0: 大家好，你今天看诊久等了吗？你一定很好奇，诊间里正在上演的是哪一出喜怒了》。等一下换到自己的时候，又会是怎样的呢？欢迎来到今天的看诊等好久
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到今天的看诊等好久。我是乳房外科郭文林医师，啊，好久不见喽，我们。Podcast 大，我们注意到又停工了好一阵子呢。因为到年底的时候，我们的医学会议特别多，所以每位医师都非常的忙碌。现在终于好不容易抓到时间，可以把大家抓来录音。那希望就是这等于像是新的一季，二零二四年新的一季的节目。那希望能够有更多精彩的内容来给大家。那今天很开心，我们就是主题是主要想要来聊一些有关保险的问题。那现场我们有四位，包括我，那有另外三位来宾。那第一位先介绍杨医师
2: ，大家好，大家有忘记我吗？我是肿瘤科杨医师
1: 。杨医师的声音很好辨识，怎么可能忘记呢？<笑>
0: 是好是好听的意思吗？
1: 哎<笑>、欸，对啊，对。對<笑>然后下一位是我们
0: 声音更好听的雪芝。大家好，我是各管师雪芝，好久不见了。这声音
1: 好像
2: 很熟悉，我们是不是开场好像是这个声音？
1: 就是啊，<笑>每集
2: 都会听到雪芝的声音。
1: 对啊，每集都有，所以并不觉得他很久没有来。其实他说他已经半年，<笑>他每集都来。哦，对哦，好，那今天我们更重要的来宾呢？呃，是我们呃我们的保险
2: 经纪人，经
1: 纪人。杨医师，你比我认识他，你介绍一下
2: 。呃、他是君婷
3: 。好，大家好，我是保险经纪人的业务，我叫君婷
1: 。君婷<我>你好，你好,好
2: 。我当时他是我一个病友的保险经纪人，嗯、然后认识了，发现他很专业哦。嗯呃。呃，这块领域，我相信问他是问不到的。
1: <笑>对，因为保险的问题真的是很困扰，<笑>因为大家就知道说现在。医学进步的很快，癌症的治疗进步的也很快。不管在诊断、用药、手术各方面，其实都已经不是过去的那样子的一个程度。所以，很多新式的治疗科技，其实花的代价相当高。那这么多的代价，又不是完全健保能够给付。那民众你要去享受这样的医疗，你可能就要自费。那自费的话，一个很大的一个来源，应该就是靠我们的保险，个人的医疗保险。那个人的医疗保险又是非常的，呃，应该说很多妹妹嘎嘎，每个人你有保什么，没有保什么，其实都是依照个人去安排，所以就会有很多呃够或不够的地方。那又需要的医疗也是有。不同的程度，所以就变成很多这样子的花费相当病人相当的困扰。那其实也没有两个病人的状况是一致的，所以常常在诊间我们要跟别人讨论用药的时候，其实很常医生都要问你你有没有保险。但是我只是问你，你有没有保险，请你去了解一下你的保险有没有理赔。但是医生绝对不知道你的保险会理赔你多少钱。常,常病人都问我说：“哎，那我这个保险有没有理赔？”我说：“我奶灾。”<笑>你要去问你的保险经纪人，会问你的保险公司。我想跟你说，你这个治疗大概要花多少的药费。那嗯，但是常,常就是这给病人来说，等于是一个功课啦。那。我们自己就是觉得，其实病人也蛮辛苦的。一个要知道，说我为什么要用这些药，对我们什么帮助；第二个，你要去找钱，你要去筹钱，筹钱就是要去找你的保险。所以有时候看到病人这样，就觉得啊，我这样讲了这些之后丢出去给他，真的是痛眉苦脸好一阵子呢
2: 。对啊，所以君婷啊，所以在你接受的这些很多的保险的,的业的务工作啊，癌症相关的议题算是大宗吗
3: ？呃，算蛮大宗的。对，因为在整个治疗癌症的过程当中，我们常常收到很多的收据，哦，它的理赔的这个金额哦，它是越发的变大，好、哦，从早期可能没有所谓的呃标靶，到后面我们常常看到。呃并呃不是、啊、保护拿这个收据来申请的时候有标靶甚至有免疫疗法，然后我发现这个金额是确实一直在改变的，它越来越大，所以我们会常常提醒客户你一定要定期的做这个保单渐渐因为就如同郭医师讲的，呃，过去的一些呃自呃就是保单，它在二十年前或者是三十年前它所研发的，它完全没有办法预料到说。二三十年之后有这么新型的医疗科技，好，所以定期的保单健检可以让我们告诉客户你哪边不足，要赶快把它补强，这样子
1: 。哦，<對>保单健检呢？对。哦，我的。第一次注意到这样子的一个议题，就是每隔几年检视一下你自己的保单，是,<的>是不是符合事
0: 宜？对对对對,對,對,对，就像我个人，就是刚出社会的时候，因为我自我们自己在医院上班，所以我知道会有很多不同的状况，可能需要保险来支付，所以我一毕业就投保了那个就是有保险。然后当时呢，其实我放了蛮多在癌症险的，所以任何一个保险经纪人看过我的保单，他都说：哇，你的保那个。二十几年前，你把癌症保得很高，但是相对就是我其他的东西很少，尤其是现在，嗯、呃，政府有在准备要改的那个实支实付的申<是>的那个规定，对对，所以这个部分其实引起我蛮大的焦虑，因为我发现我好像实支实付的东西很少，那他现在又不卖了，是那呃，如果像我这样子的人的话。后续的保险的部分应该要怎么样再去检视它，或是呃有哪一些保险可以补足我的不足呢？ OK， 好，呃，实支实付，他在去年底，他会提售，最主要一个原
3: 因是因为他要回归到所谓的损害填补原则。好，那呃，现在有多家的实支实付，他确实只愿意呃收所谓的、呃、正本理赔，他不愿意再当呃第二家、第三家这样子哈、哦。那如果我们过去来不及参与的话，那未来呢？呃，离癌一次金跟所谓的重大伤病险，这个是非常重要的。那所谓离癌一次金，就是说，假设我万一呃不小心遇到这样的。状况好，那也缺癌，我们叫缺癌后。后确诊罹患癌症的话呢，我们会有一大笔金额下来。那这笔金额有可能是一百万、两百万，甚至三百万。那当你有这么大的一个呃这个金额下来之后，你的心会比较安定。好，所以呃，现在如果呃过去来不及参与这个实支实付两家三家以上的话，那从现在开始，我们的一次金的理赔就变得很重要了。
1: 是,對就是说过去是说可以保很多家，然后你正本的收据只会有一张，是，所以你就会给主要保险公司一张，然后其他家你用影印的副本收据是再去申请。对，所以同一种名目，你从不同家保险公司领到的这个保险金就加起来足以支付你整个的费用。对，可是，在将来就可能没有办法，
3: 对，有副
1: 本的部分，所以你就只能单靠某一家。对对，那单靠某一家你这一家的规划之下，你做的这些是不是足够？对，嗯，那其实保险公司也是很聪明的哦。啊，他们既然要能够做保单，<笑>觉得刚才
2: 郭医生你想讲很贼
1: 啊。以前是确实是很多病人是这样子，可以可以顺利做到治疗。但其实保险公司很厉害，我不久前也去帮一家保险公司上课，他们就是邀请我来讲一下现在乳癌的治疗。进展到什么程度？有哪些新药？更重要的是费用多少？每一样药他都很详细的问我价钱，还有手术，打完西手术要多少钱？基因检测多少钱？然后银河兔要多少钱？<笑>对，那。嗯、呃，这些东西我除了说传达给他说，哎，目前现金的治疗趋势是这样以外，反正费用也比过去多很多。但有些东西可能是一次性的支付，有些就是多次。那它治疗效果很好的时候，这个药就要用很多次，因为它可以用很久，那就代表要用很多次。那所以这些理赔上，你既然你要用到好的药。你一定要有一个很好的规划，说你可以用得到。可是偏偏我们在规划的时候，又还没有生病，你也不知道会如何，然后你也不知道你会得哪一种病，它将来你又需要用到哪些药，它花多少钱，所以。其实保单鉴检就是让有这样子的经验的人来帮你看，说，哎，你以你的年纪这样做，到底符不符合现在医疗的一个时宜啊？那我觉得这真的是对没有罹病的人真的很重要。是的，对。
2: 对呃，我想要问一些，呃，因为刚才有提到一些专业的词汇，可能例如说得了癌症会有个。直接理赔金这叫做
3: 理赔一次金
2: 。那刚才也提到一个“实支实付”这个词是什么意思
3: ？实支实付就是呃，我用健保的身份就医，好，那医生开了诊断书给我，那我收据上自费了多少？那在我这个实支实付的限额之内，我可以来跟保险公司申请理赔。它、啊、在过去我们可以最多保到三家的实支实付。它、啊、为什么要保到这么多家？因为有的时候每一家他给的额度。不够不够的话，那我就用第二家、第三家来做一个填补，这样子。那偶尔也会遇到，呃，会有一个赚钱的迹象，有可能我这个第一家是够的，那第二家、第三家就会多一些给我们这样子。对，所以实质支付它有它呃，它它有它的正当性的一个存在，但也会有人利用这些呃小,小漏洞，它来赚取保险的利益
2: 。所以如果说我一个病人可能因为癌症呃的治疗所需要，住院接受一个自费的药物，可以利用实支实付来理赔。是，那不限额度吗？还是
3: 有限额度？对，因为每一间保呃保险公司哦，它所呃出的这个实支实付，它一定有额度上的限制。有的时候可以一个计划二十万，但是如果我这个费用是三十万的话，那我就必须要靠第二家的实支实付来帮我补偿
0: 。对。那请问一下，实支实付目前市场上，它真的就是说住院然后嗯、呃、花多少钱，然后保险公司实支实付多少，还是说它有分类？比方说意外的实支实付，那它离癌的实支实付可能就没
3: 了。哦，好，实支实付它有分意外跟疾病。好，那意外就是我们常常可能呃骨折啊、车祸那一些的哈。好，那另外一个叫做医疗的实质实付。好，那医疗实质实付它一定有一个额度，它有单位数，你可以买到呃两单位、三单位、三甚至十单位，然后限额之内让你理赔。所以你的单位数买的越高，你的额度可以赔的就越高，但没有无无偿的一直赔，它有
0: 一定的额度呃存在。哦，所以它只是分意外跟医疗，所以医疗就包括呃疾病或者是癌症。癌症的部分的，对
3: 、哦、医疗的话，它包括它的范围非常的广泛啦，嗯、<哼>所以呃，如果我因为意外住院，好，那我医疗的实质它还是会做理赔的、哦、对，了解，<對><對>谢谢，不会
2: 。嗯、<笑>那除了离癌一次险跟呃十指付，是不是还有其他的项目跟癌症相关的
3: ？哦，有，现在目前呃就是重大伤病险哈、哦，那重大伤病险它在呃理赔的时候也是一次金，它有很多罹患癌症。的人他会去申请这个所谓的重大伤病卡，那我只要拿到重大伤病卡，我就可以跟保险公司申请理赔。好，所以目前呃，针对整个呃保险的规划一直在改变了哈。早期我们大部分都是呃放在疗程型的，就是疗呃治疗的过程当中，呃我住院啊，我动手术啊，或者是我自费多少的时候来做规划。那现在已经慢慢开始在转向，转向就是说，呃，我不小心罹患癌症的话，我一次金先给付给这个。保护，那保护可以去妥善的运用，因为有的时候他会不知道他是适合做所谓的呃放化疗，或者是标靶药物，或者是所谓免疫疗法。那我先拿到一笔金的时候，我再来好好的跟医生讨论我怎么做会比较好。所以现在已经开始在呃往一往一次金的方向在走比较多了
1: 。现在最近很多病人都说：“医生，我要开重大伤病卡。”是，然后我们就说：“现在没有这种东西，现在重大伤病都是直接录在你的健保 IC 卡里面。”对对对，所以现在不会有重大伤病卡这种东西，但是你有重大伤病身份，然后透过你来看诊的时候，我们用医院的健保读卡机就可以读出你有没有成功申请到重大伤病身份。所以如果你需要这个证明，就是要请医师开诊断书。然后上面写你有有罹患这个疾病有重大伤病的资格。对对，那现在这种一次性的理赔，一次性的这种离癌的给付啊，大家有没有有没有想法？就应该至少要多少钱才够
3: ？OK， 好，因为我们都是按照过去呃这个理赔收据的一个经验值哦，那至少它规划是要两百万以上。对
1: 对，如果我们以现在这些标靶药物来看的话，<笑>最便宜的。一整年呢，七十万，最贵的也是要将近两百万。嗯，那如果两个加起来的话，就是两百多万，侄子大概也要几十万。所以，所以其实很多很多东西加一加，我觉得两百万算是一个差不多差不多。如果要额外自己负担，不会太多额外出来的部分这样子。所以，大家我觉得一般可能要这样子先规划，你觉得呢？
0: 金额真的还蛮大的，是蛮大、啊。的。对，那如果像、嗯、呃，我们以前就已经有投保了蛮多的终身险，<是>那这样子像我们这样子的年纪，就已经步入中年了。那呃，你有中年
2: 吗？<你>還没啦，<笑>还没
0: 。因为中年纪稍长的一些像听众好了，那他们如果想要投保的话，应该不会朝向终身险去规划吧？是不是呃，有那种年缴的的那种保险方案？ OK， 好，保险基本
3: 上它分为呃所谓的定期跟终身哈。那定期的概念很简单，就是我像在租房子一样呃，我有缴钱给房东，我就有房子可以住。好，所以我有缴钱给保险公司，我就有保障。那个就是呃定期险，就一年一约，也有十年、呃十五年、二十年。预约的这样子哈，那超过这个期限，他当然就没保障。那终身的话呢，就是就是我买房子的概念啊，我二十年缴完贷款，或者是三十年缴完贷款，我觉得我房子可以住一辈子。那终身也是一样，我缴二十年、三十年之后呢，保险公司就要保障我一辈子，这样。对，好，所以年纪的话来讲的话，如果早期买，那比如说像刚刚您说的，呃、可能后面想要在家买的话，哦、呃，其实规划保险最主要我们要取决于我们对于呃风险的一个承担能力。好，当我承担能力够的话，或许其实保险它根本是我不需要的一个工具。可是，在我们还没有累积一定资。呃，资产的呃前提之下，我们确实是需要呃转嫁一些风险给保险公司，所以我们要付出一些成本。那这个成本的费用就一样取决于我们的一个呃变现能力能够给多少这样子。好，那如果年纪大，他又担心有风险，又保费太高没办法 cover 的话，其实可以选择所谓的定期险。
0: 啊，哦、對,對,对，是一年
3: 缴一次的,一的。对，一年缴一次。嗯、好，那大部分保险公司它会随着年纪越来越大，呃，风险因子越来越高，它的保费就会慢慢的往上调。这样，嗯、对对对
1: 。那像定期险有哪些类别吗
3: ？哦，好，所有的险种它都有定期跟终身，嗯、所有险种都有。好，不管是寿险、意外险、医疗险，嗯、或者是重大伤病险、防癌险、私人险，全部都有定期跟终身之分，这样子
1: 。防癌定期险。也
0: 可以考虑一下，只能用这个来补足了。对，可以补足
2: 。那所以保险的类别这么多种，那每个人应该要用什么样的方式选择，选择自己适合的？
3: OK， 好，呃，确实保险类别非常的多。好，那第一个，我们通常在呃投保保险的时，候，我们会有几个观念跟呃所有的保护们分享。第一个叫做呃保大再保小。所谓保大，就是呃我资产没有办法变现的状况之下，我没办法去承担的风险哈。好，比如说什么叫小哈？我看个医生感冒可能三五百块，这个是我可以承担的。那我骨折可能花两三万，哎、欸，也或许是我可以承担，这叫做小风险。那大大风险可能就是所谓的重疾哦，我可能呃罹患癌症啊，或者是更严重的一些残废失能的话，那个这个就是所谓的大风险。好，所以我们会呃建议先保大再保小这样子，然后保近再保远。保近再保远的意思就是说，呃，我现在的这个状况啊，比如说我有孩子，我有房贷，好，如果家庭的经济支柱一倒的话，那我所后面需要承担的这些呃支出是不是要？由那个保险公司来帮我给支出，所以呃给那个什么、呃、付出来哈，所以呃呃另外一个观念就是保近在保远，就是不要去思考到说，哎、欸，我八七八十岁的话我要怎么样，没有就是考虑现在的，然后再保到远的这样子。对嗯，對嗯
1: 保大先保大再保小
3: ，然后保近再保远，保<遠>对，嗯、对。这是我们的一些呃观念会分享给我们的保护了，嗯、对，因为往往很多很多呃小资族他呃可能一出社会哦、呃、就会买终身的，为什么？因为他不想每年一直缴费缴费缴到后期这样。可是往往我们要想一件事情，我现在买终身险，我缴的保费这么高，可是经过通膨或者是所谓的呃治疗方式一直在改变的时候，呃、他就会呃到我七八十岁的时候，那个理赔金已经没有那个价值存在了。OK， 好、哦，所以、嗯、<嘿><笑>对啊，所以、嗯。就会看，呃，每一个人所能够承担风险的一个能力。那小资族有小小资族的规划方式，嗯、好，所以在规划保险有所谓的资产型的规划跟呃消耗型的一个规划。那只要记得一个观念，就是保大在保小，然后保近在保远，这样子，这样的方向去规划就会很足够了。嗯、对
1: ，学问很多。比我们的医疗的学问还多
2: ，<笑>对，各行各业都有各行的专业性哈，<对><呵>真的。的
1: 、
0: 啊。<笑>那我想要
2: 帮我们的病友问一下，好<笑><是>，那
1: 像刚才
2: 郭医师也提到说，我们的确、呃，癌症的治疗越来越多元了，那也很多比较先进的，不管是医疗的技术或者是药物本身，都很多比较高昂的自费的药品。那我们一般如果要用保险的方式去理赔的话，病友应该要准备哪些资料呢？
3: OK， 好，呃，如果是针对癌症这一块的话，我们这个呃病理切片报告，这个是一定要的嘛。好、哦，然后就是确诊，呃，确定是罹患恶性肿瘤，好，所以是第一个。那第二个就是我们的诊断证明书，然后跟我们的收据，就这三个就 OK 了。
2: 因为我觉得诊断证明书怎么写是一门艺术。因为当然每个病友会跟我们医师要诊断证明书，但是我常常会反问他们：“你你这个诊断书是要干嘛用的？”哦，因为不同的呃申请的东西，或者是不同的角色，可能要写法会不太一样。那我们应该要呃病友要怎么样去跟医生沟通的这个写法的内容
1: ？关键字就是有哪些关键字，哪些可以写，哪些不能写
3: OK， 好，呃，好，所谓的关键字应该是这样说哈，呃，大部分如果我们都按照一切呃正常的流程来做，那医生就按照实际上的状况写，那个理赔是绝对没有问题的。对，所以呃，没有所谓的关键字，<笑>就是按照正常的一个流程来<笑><对>来写。对，但我不晓得<笑>呃，但其实遇到的是例如说，
2: 如果是癌症的病友的话，起码诊,诊断要写癌症
3: 。哦、啊，呃，对，恶性肿瘤。癌症这
2: 个诊断这个词、这个这个这个、要写，但我们医师的诊断书一定是正确写，哈，绝对不会乱写，<对>或者是根据
1: 已发生的事情，实，按
2: 照事实写。只是有些事实到到底要写到多详细，或者到。要多多或者多小，哦，这可能就依照不同的呃申请项目去去做一个调整。哦、那起码
1: 有些请假要写诊断书，跟保险要的又不一样。保险可能会比较注重说看诊几次、住院出院的日数是,是哪几天住出院， oh, <okay. S 2> 然后他是不是有住什么加护病房住几天，或是急诊几天。对不对？然后做手术日期，就是这些关键的医疗处置的起点、终点，还有发生的日期。
2: 然后手术开什么项目的，嗯、可能要都要写的比较清楚一点，嗯、或者是侵入性的处置。
1: 对，还有就是住院打的药，有些会说要什么呃注射性。注射药物有有是写针剂治疗，有的有强调说要这样写、okay. ，有一些
0: 特殊的字眼。嗯、对，对
3: 呃，其实最主要是要回归到他买的是什么样的险种，嗯、对，因为险种它会影响到呃，比如说刚刚讲的我们门诊几次放化疗几次，那个要写在诊断书上面，嗯、它确实是呃在申请癌症的过程当中它是需要具备的。对，那在如果说我们在讲所谓的利癌一次金，好、哦，这个呃一开始的话就要写恶性肿瘤。对，因为有的时候保险公司就也蛮特别的，你写肿瘤，他会觉得哎有良性的啊，所以我不一定要理赔。但是我们都会
0: 附那个病理报告啊，<是>所以想请问保险公司里面是不是也有类呃类似核保医生？对，他们会有对，所以
1: 像我们都会接到病，就是保险公司来跟我们发文来咨询病患的病情。杨医生应该有写过。就是有个保险咨询单，
2: 对，可能要一些病例摘要，他们<是>在描述说，<笑><對>呃，是不是真的是因为疾病本身的需求而<對>呃住院，对
1: 对对，然后是否同意调阅病例之类的，是，對,对，所以好像也不是说病人你自己跟保险公司而已，其实保险公司也是会在对医生去去确认这些事情。OK， 好
3: ，呃，一般保险公司会呃。呃，去确认这么详细哦，大部分都是因为我短期出现。也就是说，诶、欸，我近期投保，我过没多久我就出现。Oh. 那我们罹患癌症，它不可能。短期三天五天或者是三十天就理赔了，嗯、一定是有长期的一个过程当中，所以短期出险的时候，确实保险公司他会去调阅一些病例，他想要知道你有没有隐瞒告知，哦、对，因为他是呃他在呃写契约的时候，保险公司他不会去检查你的身体嘛，嗯哦、我们叫做呃诚信契约在写，对，所以所以变成短期出险，他一定会一定会来调病例的
1: 。难怪他上面都会问<對>呃是否有去其他医院就诊过。然后时间<是>还有你知道是哪一家这样
0: ？对他担心的是带病投保啊、嗯嗯哦，原来是这样子。<對>但是我有一些病人就是他曾经来呃申请诊断书，但是然后申请了好几次都被退回来。嗯，他应该也不是带病投保，就是说那个投保的时间很短的那种病人。那如果他屡次来都一直被保险公司推件，我们要怎么样去建议他？建议这病人是可以请保险公司发文到医院，由医院的医师根据专业的状况回复，还是怎么样
3: ？呃，我不太确定推荐的原因是什么哈，一般不会。呃，很多次的推荐，对，所以，所以，呃，如果我们遇到这种状况的时候，会反正是业务员要问清楚这个理赔人员哦、呃，到底你需要的是什么样的文件，或者是我们会按照你保单条款上面所写的去仔细帮客户呃看帮保护看这样子，对，不会呃舟车劳顿的一直在。重写这个诊断书，因为请医生一直重写也蛮蛮蛮特别的这样子，对，對因为医生一定都是按照已经发生的事实来写，所以我不太确定呃他推荐的原因是什么，这个可能要厘清一下。哦、对对对，哇
1: ，所以今天我们学到更多了，就是有关保险的很多的细节。那其实我们在整间，其实跟病为什么看诊等很久的一个原因，也是就是诊断书没
2: 有诊断、oh、书要花很多时间，
1: <笑>所以会建议病人你要先先准备好你的诊断书要怎么写，然后就是刚刚说的那些就是关键字啊，你可能最好先先告诉我们，还有你的诊断书是为了什么目的要写的，因为这跟我们的写法可能会有一点点不同。那如果你事先整理好交给我们的话。你就是把关键字的那个内容那一张纸条留给我们就可以。
2: 对，有时候可能就是可能病友要先问清楚你的保险的内容是什么样的项目、嗯。对，是那呃重点的写法啊、呃，你可能先让我们知道说我们要写出哪些重点哈，因为有有时候我们单纯写的话，你可能会少了一些东西，少了一些文字进去。對對對但你你你会跟我们讲说大概要怎么写，但我们会依照我们的专业医师的专业判断，到底适不适合这样子写。那有时候我们会发现说那个。住院的日数跟间隔，下一次住院的天数好像也是个重点。对，呃、君婷可以来分享这个。
3: <笑> OK， 好，这个看每家保险公司的保单条款哈、哦。那有些条款它上面写说要间隔七天以上，它才会再次启动理赔；有些保单条款会写十四天。嗯，好，所以有的时候确实医生会遇到这样的状况，要要相隔十四天以上，我才可以再去申请啊、呃、第二次的一个理赔。好，它主要是额度上的一个问题，对，所以呃，每一间不一样，那大部分都是七或十四天，那已经很少数说要相隔九十天，这比较少这样子，对
2: 。啊，所以如果真的呃可能呃，但因为医疗的需求必须要用到这样的自费的药物而安排住院治疗的话呢，可能还是要跟呃医师啊沟通说，呃我们的治疗的间隔的呃的期间，但我们医师会跟你讲说，这个治疗本身应该要。间隔多久？例如说两周施打一次，或者是四周施打一次，或者是怎样的药物的治疗话，那呃怎样安排你下次的治疗时间，也要去做一个协调的这样子
1: 。对，对。所以又因为有些药物其实费用很高，那有些病人会分次住院去清理。因为他的理赔的额度可能就只得比较少，所以他就分多次一点把这个药的扩大把它领下来。那就是变你你自己要去了解你的额度，还有你用药的费用，还有你的疗程。你的这些是不是能够够用？然要去做一些思考。有时候我都觉得，哇，光是在门诊要替病人想这些，我都觉得头好痛、啊，很烧
2: 脑。不只要想治疗，还要想如何帮助病患，<對>呃，有有有经济能力获得这样的治疗方式。所以去去年有一个有一有一大件新闻，就安排住院<是>使用自费药物，很困扰我们临床医师跟病
1: 患。对,、啊、對那件事情，然后我猜那个是我的病人去。<笑>来哪一位自己来门诊跟我自首？<笑>对，那但是也很高兴，就是大家真的把这个问题潘朵拉盒子真的打开，那让这个议题变成说大家可以真正去重视它。不然这些问题其实困扰医生也困扰病人很久。那我们一直都是希望秉持着治好病人的一个很重大的一个使命。那有好的治疗，有医学进步的治疗，医生没有道理不跟你说。那我经常跟你说，他就需要一些医疗的代价，这些代价我们就必须要去想，呃，怎么样去能够负担这些，但这会给人家一些压力。但是疾病本身也是一个压力，所以要克服疾病的压力，我们可能需要面临另外一种就是经济压力。所以如何在这中间要能够平衡，那这就是我们。看诊等好久，上脑筋的地方。嗯，<笑>所以
3: 还是还是建议啦，就是<對>呃，离岸一次金。好、啊，现在<對>现在保险，呃，与其我在请医生算要等七天还是等十四天，那不如我再加强我的离岸一次金。啊，我们跟他谈过，离岸一次金至少两三百万起跳会比较适合。当我有一大笔金额在那边等待，这我可以好好的运用它的时候，就比较不会纠结在这个中间七天十四天的等待
1: 。对，對而且它比较弹性，
3: 它非常。弹性对，于
1: 各种治疗，<對>你要用在哪一个部分都可以。<對><對>是的，对对，确<對>实不错。嗯
3: ，对。好，所以现在转向到离癌次金跟重大伤病险是啊，是一个非常大的一个趋势
1: 。但是我觉得离癌一次金对于初期癌症的人可能是比较有一个保障，但是一旦他面临复发之后，他可能又有复发了治疗，健保也不是全部都能够理赔，<對>所以到复发之后，你还是会在一。就是一次又一次面对一些用药费用的问题，但那时候可能更是生命交关呢， <Okay> 因为那些药有没有用得到，就跟你存活率就有直接关系。但那个时候可能就不是离癌次金，<对>就可能有需要其他的东西。
3: 它会有三阶段啦，第一阶段就是我先离癌次金、嗯、哦，我有我有一笔金的在这边等待着，让我好好运用。那我在整个治疗过程当中有实质实付，有终身医疗，嗯、有防癌险，它可以在中间辅助我。嗯好，包括我住院动手术都 OK。对，那最后，当我们是不想要遇到这件事情，最后，呃，可能我不小心离开了，那我我留下的责任给另外一半的时候，我有没笔身故金给我的孩子，或者是我另外一半去处理他的房贷或者一些、哦、呃生活上的必要开销。好、呃，所以他是有分阶段的在做一个规划的。嗯嗯、对对对,對,<笑>對
1: 。好，那今天很高兴我们能够有呃。这么多不同面向的人一起来讨论这个保险，我们今天就只缺病人了。下次如果有机会的话，可以邀一下病人来，呃，亲身讨论他们对于保险申请的一些迷思，或者是有过的经验。嗯、那呃，今天很开心有君婷，然后杨医师，还有雪芝一起。那希望这一集的节目有让大家可以获得一些收获。在没有离癌的人，你还是健康的时候，就应该做一些保险的规划。那还有定期的。你的保单的鉴检，那离癌的人呢？你要知道说你怎么样可以申请得到这个理赔里头需要的诊断书的内容，还有它的一些细节。其实你回家也是需要做功课的。那我们医生端会尽量把最好的治疗提供给病人，那同时也是需要大家从各方面呃来检视看看这个这个治疗对你的好处以及负担的状况是不是我们都能够呃平衡到那。呃，更重要的是大家还是要保持一个正面乐观的心态。虽然虽然离癌会有很多很多辛苦的一部分啊，这个讲到金钱，这也是一个很现实又辛苦的部分。但是，呃，只要能够好好治疗，活下去就有希望。所以，还是保持着希望，乐观向前哦。<笑>好，那今天就我们的节目就到这边。那希望大家都有收获。那再继续收听，并且把我们的节目呢发送给更多需要的病友和家属，还有朋友们。谢谢，谢
3: 谢,谢
2: 谢，谢谢
0: 。感谢您收听今天的节目，希望今天的节目能带给你一些帮助和启发。如果你喜欢我们的节目，欢迎你订阅及留给我们五星评价，您的评价是我们支持录制的动力。希望能陪伴您看诊等很久的时间，我们下次见。